Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Qué hermoso adorar el nombre del Señor juntos. Amén. Él se lo merece. Lo hacemos no porque nos gusta, sino porque Él es digno. Pero nos gusta también hacerlo porque la verdad es que es un tiempo especial cuando podemos celebrar juntos el nombre del Señor. Bienvenidos. Una vez más, bienvenidos. Es bueno estar aquí en esta mañana y... Queremos darles también la bienvenida a todos ustedes que se conectan a través de Facebook y cada uno de ustedes que están aquí presentes. Es un privilegio tenerles, es un privilegio. Por favor, eh, si leen la Biblia en sus apps, ¿verdad? Si aún no lo tienen, les animo a bajarlo. Si tienen su teléfono allí o su copia dura, ¿verdad? Dejé mi Biblia uh, allí, ¿verdad? Si me dan un segundito, la busco porque me gusta tenerla en la mano, de todas maneras. Y es bueno siempre... Yo sé que algunos de ustedes más jóvenes, no que yo, porque a mí también me gustan mis apps, pero <ríe> estoy tratando de hacer tiempo. Me gusta tener siempre mi, mi copia dura de la Palabra de Dios. Y déjenme confesarles por qué. Yo lo leo en mis apps porque tengo lucecita allí, ¿verdad? En más de una ocasión me ha pasado que no tengo luz y no veo. Entonces allí estoy más seguro. Pero no me gusta decir porque la Palabra de Dios dice, ¿verdad?, <ríe> Ya les confesé algo, una de las razones, pero me gusta leer mi, mi copia dura, ¿verdad?, de la Palabra de Dios. Así que sea lo que tenga, eh, bájelo allí, téngalo allí a mano, porque en este tiempo vamos a leer la Palabra de Dios, aunque lo tienen también aquí para facilidad de todos. La mayoría de las personas comienza el año, cada año, con los buenos deseos de mejorar física, uh, emocional, profesionalmente, intelectualmente, lo que quizás descuidamos un poco, en ocasiones, es el crecimiento de nuestra alma, de nuestro ser interior. Por eso esta serie, Recupera tu vida. Por eso esta serie, que nos habla de la importancia de trabajar intencionalmente con el crecimiento de nuestra alma, de nuestro ser interior. Así que esta serie, en esta serie tenemos la expectativa de crecer nuestro ser interior, de trabajar con nuestra alma. La Biblia nos enseña la importancia de nuestra alma, de tener expectativas con respecto a nuestra alma. Marcos 8.36 nos dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Y pierdes tu alma. No hay ningún beneficio, ¿verdad? Porque lo que ganemos ahora en este mundo es temporal. Pero lo que tiene que ver con lo que somos realmente, con nuestra alma, es para toda la vida. Esta es la tercera semana de esta serie. La primera semana hablamos sobre ponernos el yugo. Y hablamos sobre la afirmación de Jesús que dijo, pónganse mi yugo. Y Él dice, porque mi yugo es fácil y mi, y mi carga es ligera. Y aprendimos que ponerse el yugo es caminar ahí al lado de Jesús. 
Y es el yugo de Él. No es algo que se nos impone, es algo que hacemos voluntariamente. Caminamos al ritmo de Jesús y eso trae descanso a nuestra alma. En el, en el ritmo agitado que tenemos por lo general, caminar con el yugo de Jesús trae descanso a nuestra alma. La segunda semana hablamos sobre la importancia de desconectarnos de las cosas que no son importantes y que nos roban la vida. Y hablamos sobre la importancia de tomar la decisión de dejarnos llevar voluntariamente por el río de Dios. ¿Recuerdan? Hablamos del río, debemos dejarnos llevar por la corriente y no luchar contra ella. Cuando nos dejamos llevar por el río de Dios, que quiere lo mejor para nosotros, vamos a vivir una vida más tranquila, más satisfactoria, con un propósito bien claro, además del descanso que Jesús nos ofrece. Enseñamos una oración, ¿verdad? Y les pedí que la practicaran. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Se acuerdan? La oración o la pausa de un minuto. Y la idea es que le entreguemos en ese minuto que apartamos para dedicárselo al Señor y para tomarnos un descanso en ese momento, entregarle todo y a todos al Señor. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Cierra tus ojos allí donde estás. Y no voy a ser estricto con el tiempo, pero vamos a tomarnos un tiempo. Y en este momento, olvídate de todo lo demás y dile, Señor, en este momento, en este minuto, y entrégale lo que tengas que entregarle, lo que te está causando estrés o cansancio. Si estás conectado con nosotros, hazlo allí donde estás. Y entrégale a todos, las personas que quizás te están causando cansancio por una mala relación, por la razón que sea, entrégaselas al Señor. Y dile, Señor, te entrego todo en este momento. Toda circunstancia. Pongo a todas estas personas, cónyuges, hijos, familiares, compañeros, por quienes tengo una carga, y los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos tomarnos un tiempo tan sencillo como ese? Y en medio del cansancio, en medio de la dificultad que tengamos, en medio de cualquier situación, tomarnos un tiempo, tomarnos un minuto para pausar, decirle Señor, aquí está todo. Yo no sé qué pasa con este micrófono y conmigo. Con todo funciona bien, José, y conmigo empieza a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno...
vamos a tratar, si no, si no me pasan uno, uno de mano, por favor, si, si sigue molestando. Pero hoy vamos a ver un pasaje de, de la Escritura conocido, muy conocido. Pero vamos a enfocarlo quizás, o vamos a enfocarlo de una manera diferente. No quizás, vamos a enfocarlo de una manera diferente. Porque quizás la forma como lo hemos visto hasta ahora, aunque, aunque es correcta, todavía podemos sacar un poquito más de eso, ¿verdad? Y nuestro título de hoy es La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida. Vamos a hablar de eso por unos minutos. Y nuestro pasaje es Juan 15, 1 al 8. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Ustedes lo saben, quizás no recuerdan que está allí, ¿verdad? Pero ustedes lo saben. Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Voy a leer, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ¿no pueden ustedes hacer? Nada, nada, repítalo, nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y por lo general cuando hablamos de este pasaje, cuando hemos escuchado predicar o hemos enseñado este pasaje, hablamos de los frutos, de, de, llevar, de las plantas, de llevar muchos frutos, de las ramas, de permanecer en las ramas y todo eso es muy bueno y tiene mucho sentido, ¿verdad? Hablamos de jardinería, ustedes saben que me encantan las plantas. Ahora tengo la cuarta parte de lo que tenía, ¿verdad? Ya estoy viendo cómo, cómo tengo más, pero el asunto es que eh, esa es una buena manera de, de, de ver este pasaje, es una manera correcta de verlo, ¿verdad? Y esto nos lleva a enfocarnos más en nosotros, que somos las ramas, que debemos producir fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Y si no permanecemos en la vid, ¿cuánto fruto llevamos o qué hacemos? Nada, ¿verdad? Nos enfocamos en nosotros y eso está en un sentido bien. Pero hay otra manera de enfocarlo y de verlo, y es lo que haremos hoy, y es enfocarnos en Jesús, en la vid. ¿Verdad? Esto último nos va a ayudar mucho si queremos crecer y profundizar en el conocimiento y desarrollo de nuestras almas, de nuestro ser interior. ¿Verdad? De ahí nuestro, nuestro título, ¿verdad? Recupera tu vida. Recupera tu vida. ¿Qué ganará el hombre si obtiene todo el mundo y pierde su alma? Y lo primero que quiero mencionar en esta mañana es que tu vida... La vida de cada uno de nosotros es tu elección. Tu vida es tu elección. ¿Cuántas veces tenemos la tendencia a culpar a los demás por las decisiones que tomamos? Y pasan cinco años, y pasan 25 años, y pasan 40 años, y seguimos culpando a esa persona o a esa circunstancia por lo que estoy haciendo hoy en día y, y no tiene sentido. No tiene sentido. 
Nuestra vida es tu elección, nuestra elección. Tu vida, mi vida es mi elección. Repite esa palabra allí, elección. Elección. Tú eliges. Cada uno de nosotros elige su propia vida. Juan 15, 1 que leímos, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera. Ahora, Jesús no está diciendo que Él es la única vid. Él está diciendo que es la verdadera vid. Que es la vid real, la plantita, ¿verdad? La planta de uvas. No sé cuántos han estado en un viñedo y han visto aquellos racimos de uva, ¿verdad? Ahora, es lo que Jesús dice. Él es la vid verdadera. Él es la real, la auténtica, no ficticia, no es una imitación. Ahora, Dios es la única fuente a la que vale la pena conectarse. Es lo que eso es, lo que, es una de las implicaciones de la afirmación de Jesús. Al final del día, estemos de acuerdo o no, cada uno de ustedes elige a dónde se quiere conectar, a dónde se quiere injertar. Cada uno de nosotros elige su propia vida, toma sus propias decisiones. Déjame decirte que hay muchos sustitutos, ¿verdad?, a dónde injertarnos. Las personas están buscando alternativas, pero no se dan cuenta, como no nos dábamos cuenta, y gracias a Dios que Él abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta que solamente vale la pena conectarse, injertarse en la vida verdadera que es Jesús. Todas las demás son falsas. Todas las demás son imitaciones. Y muchas imitaciones muy baratas. Ahora, el asunto está, mis amados hermanos, es que vale la pena injertarse a Jesús. Nuestro país está en una grave crisis de identidad ahora mismo. Hay un problema de identidad serio. Pareciera que nadie sabe quién es y están tratando de buscar algo o alguien que les dé identidad y eso es muy peligroso. Por esa razón y por muchas otras, las redes sociales para los adolescentes es tan peligrosa. ¿Verdad? Leí en estos días de... De, 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 estos, eh, de estas personas que quieren cada vez hacer algo más y más y más peligroso, aventuras, ¿verdad? Los shows estos de, de reality shows que nos muestran cosas. Este, este hombre estaba en el mar y quería no solamente meterse con la moto en el mar, sino que quería agarrar una ola y surfear con la moto. Entonces otras personas ven eso. Muchachos, sobre todo, ven eso y quieren imitar, y por eso vemos aquí en la militar, y no sé si han estado por aquí 10, 11 de la noche, que hay muchachos en esas motos haciendo los caballitos, haciendo un montón de cosas, y quieren imitar, y cada vez tienen que ser más exageradas para poder, para que la adrenalina pueda, pueda sentirse, y, no, y, no, y nos emocionamos con aquellas cosas, ¿verdad? Hay muchos sustitutos, y esa crisis de identidad nacional y podemos decir mundial es muy peligroso. Debemos tener mucho cuidado porque al final del día las decisiones que tomamos son nuestra elección. No es porque en Facebook apareció esto, ¿verdad? En la malicia del TikTok. Espero que ninguno participe de eso, ¿verdad? Ahora, el asunto está en que es importante que aprendamos que nosotros escogemos la vida que vivimos. Es nuestra elección, salvo, salvo excepciones muy, muy exageradas, muy horribles, 
La mayoría de nosotros escogemos cómo vivimos y cómo queremos ser recordados. Algunos de nosotros nos identificamos o personas se identifican por su estilo de vida, por cómo visten, por su orientación sexual, otros por la política, por lo que creen, por lo que hacen y por lo que tienen. Pero a final de cuentas, usted tiene que elegir lo que usted quiere que se diga en su servicio memorial o en su funeral, para ser más claro. A menos que queramos pagarle a alguien para que diga cosas bonitas de nosotros, ¿verdad? Se pueden reír. Pero en realidad es seria la cosa. Nosotros escogemos. Nosotros escogemos. Escogemos nuestro estilo de vida. Hacemos nuestra elección. Especialmente ahora, en la crisis en que estamos, en el mundo y en nuestro país, días nuestro, los próximos días van a ser muy importantes. La oración que hicimos el domingo pasado, sigamos orando por nuestro país. Especialmente ahora, está claro decir que el presidente Trump no era nuestro salvador. Y déjenme ser muy claro aquí también. El presidente electo Biden tampoco va a ser nuestro salvador. No podemos desconectarnos. No podemos desenfocarnos. No podemos creer que un sistema político, económico, religioso de ninguna clase va a traer lo que solamente Jesús puede darnos y en donde debemos estar conectados. Puedo escuchar amén, un amén más, más fuerte a eso, ¿verdad? Amén. Oremos por nuestros líderes, los que queremos y los que no queremos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, Creo que sería muy bueno que nos preguntemos a menudo, y escuchen muy bien, especialmente muchachos, muchachas, y todos nosotros, ustedes que están conectados con nosotros en esta mañana, escúchenme muy bien. Creo que sería muy bueno que nos preguntemos a menudo si nos gusta la vida que tenemos, si nos gusta lo que somos y lo que hacemos, y si vale la pena invertirnos en ello. ¿Vale la pena injertarme en lo que hago? Hablamos del, del trabajo un poco y de la teología del trabajo hace poco y decíamos qué triste es que invirtamos la mayor parte de nuestra vida en un trabajo que no nos gusta. Que cuando nos levantamos en la mañana nos sentimos ya cansados porque no queremos ir a ese lugar. Y cuando alguien me lo repite insistentemente le digo, ¡renuncia! ¿Y de qué vivo? <risa> Esa risa es sarcástica, ¿verdad? Porque si voy a invertir mi vida en algo que no me gusta, estoy perdiendo mi vida. Tengo que injertarme a algo, tengo que ser algo y alguien que, que me gusta, que yo quiero hacer. Qué importante es entonces esta segunda verdad, entendiendo que la vida es nuestra elección. La segunda verdad es muy importante. La vida cristiana se supone que debe estar orientada alrededor de la vida de Jesús. Eso es lo que significa la palabra, cristianos, pequeños cristos, ¿verdad? imitadores, discípulos, seguidores de Jesús, alumnos de Jesús. Me gusta una serie de Chosen. Lo malo es que se acabó rápido, ¿verdad? están haciendo la, la, segunda, la segunda parte. Y un Jesús caminando sobre la tierra, bien real, bien auténtico, echando chistes con sus discípulos, ¿verdad? 
A veces he hecho más chistes de la cuenta y personas me miran mal. Yo digo, ah, Jesús no me mira mal. Amén. Yo sé que a algunos no les gusta, pero está bien, no hay problema conmigo. Ese soy yo. Ahora, la vida cristiana debe estar centrada, enfocada alrededor de la vida de Jesús. No podemos ser cristianos y estar caminando fuera del yugo de Jesús. ¿Se dan cuenta de la conexión? Ponte el yugo de Jesús. Es la única manera, no hay otra. Entonces, la vida cristiana debe estar orientada alrededor de la vida de Jesús. Juan 14, perdón, Juan 15, 4 y 5, ya leímos, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada, no pueden ustedes hacer nada, nada. Yo soy la vid, el que permanece en mí. La palabra permanecer significa quedarse allí, quedarse allí. El que permanece, el que se mantiene allí, el que se queda allí, el que está allí de una manera regular. No es que de vez en cuando viene, ¿verdad? Me reúno una vez a la semana, eso no es suficiente. Es que debo 24, 7, 365 días a la semana, todos los días. El domingo es el día cuando nos reunimos, pero todos los días es día de estar en la presencia de Dios. Y qué importante el anuncio de nuestra amada Joyly, ¿verdad? De, de, de registrarte, de inscribirte, de pertenecer a un grupo pequeño y estar unido a la iglesia, estar unido al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, la verdad es que está pasando mucho, aun cuando pareciera que no está pasando nada en la planta. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a mirar a una planta cuando está creciendo? ¿Alguno? ¿Se han puesto a mirar una planta cuando está creciendo y qué han visto? No han visto muchas cosas que no se ven. Porque hay muchas cosas que están pasando, pero que no es posible mirarla, ¿verdad? Solamente con, con estos experimentos de poner cámaras ahí y, y, y ven las hojas crecer, las flores crecer, ven el fruto crecer y todo lo demás. Pero quizás no, no dedicamos mucho tiempo a mirar a una planta crecer. Aunque pareciera una pregunta tonta, no lo es. El sentido es que pudiéramos pensar que nada está pasando. Cuando vemos una planta, nada está pasando. Cuando Jesús nos dice, permanezcan en mí, a veces pensamos que nada está pasando, pero hay mucho que está pasando. Hay mucho que está ocurriendo. La verdad es que quizás estamos corriendo todo el tiempo y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. No observamos todo lo que está pasando y no disfrutamos nada de lo que hacemos porque vivimos corriendo. ¿Están conmigo todavía? Qué importante es que disfrutemos lo que hacemos, el momento de ponernos el yugo de Jesús, de desconectarnos de aquello que no vale la pena y de tener a Jesús como la fuente de la vida. Yo soy la vid. Qué importante es, ¿verdad? Esposos, respóndanme con honestidad. ¿Cuántas veces al día sus esposas les dicen, verdad, yo siempre les digo, háganle caso a su esposo, pero esto no tienen que creerlo, porque muchas veces no es verdad. Estamos diciendo secretos a voz, ¿verdad? Alta. 
Pero ¿cuántas veces a su esposa le pregunta algo? Déjeme poner un ejemplo. Ay, mi amor, le dice usted a su esposa, vi a María. Sí, le dice, pues así, hace tiempo que no la veía. Y la saludé y andaba con Carlos, así. ¿Y, y, y cómo estaban? Bien. ¿Y cómo estaban vestidos? Estaban vestidos. Pero, pero, ¿qué color cargaba? ¿Qué cartera tenía? Y su esposa le dice, tú no te fijas en nada. ¿Le ha pasado? No estoy hablando mal, estoy diciendo cosas muy reales que nos pasan a diario, ¿verdad? Pero este es el asunto. A veces nos dicen a los hombres que, que no nos fijamos en los detalles. Y es verdad, no nos fijamos en las cosas en, en detalles. Y comenzó otra vez el, eh, comenzaron otra vez los cohetes, ¿verdad? Eh, vamos a ver, que no tengo el otro micrófono aquí. Si me lo hacen eh, llegar, por favor. El, 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 el asunto es que no hay mucho que podemos ver de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y a veces no disfrutamos de las cosas que hacemos. John Elrich escribió lo siguiente. Escuchen bien esto que es, tan, es, es muy interesante. Dice, nuestro ritmo de vida vertiginoso a la carrera es perjudicial para el alma. Esto se debe a que el amor y la prisa son incompatibles. Escuche bien, el amor y la prisa son incompatibles. La prisa puede hacer que se pierda lo que amamos y lo que tenemos. Jesús nunca tuvo prisa, nunca corrió a ningún lado, siempre caminó. Jesús muestra un estilo de vida que tuvo un ritmo sin prisas. Uno que dio la bienvenida a las santas interrupciones en su día como gracias de Dios. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Jesús siempre llegó a tiempo, gracias. Está aprendido ya y todo. Uh, Jesús siempre llegó a tiempo, nunca corrió, nunca corrió, pero siempre llegó a tiempo. Y una tercera verdad que encontramos en este pasaje es que la vida de Jesús, ¿verdad? Tiene rima, rima es las cosas que pegan en una poesía, ¿verdad? Todo lo que converso me sale en verso, ¿verdad? Esas cosas así decimos poesías. La vida de Jesús tiene rima, tiene ritmo y tiene canción también. Juan 15.8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo mostramos que somos discípulos de Jesús? Poniendo una calcomanía en el carro, un bumper sticker, ¿verdad? Love 561. Recuerdo un pastor en Denver que decía, en estos días iba, iba por la... Por la uh, Iba manejando y una persona cargaba un sticker de nuestra iglesia. Y no sé si era que lo había comprado, se lo había comprado a alguien que asistía a la iglesia. Pero aquel hombre iba sacando manos y haciendo cosas que no debía. Yo dije, quita el sticker, ¿verdad? Quítalo, por favor. Yo me bajo y se lo quito. No, no, no carguemos Love 561, amemos al 561 y andemos por ahí tratando mal a las personas, por favor. Ahora, el asunto es que Jesús no dice que somos discípulos porque cargamos una... Uh, franela que diga Community of Hope español o porque tengamos un letrero que diga yo amo a Jesús una, una, una gorra ¿verdad? yo amo a Jesús la Biblia dice Jesús dice que mostramos que somos discípulos ¿cómo? cuando damos mucho fruto y ese fruto tiene muchísimas implicaciones ahora fíjense bien la rima de Jesús era la forma en que él reflejaba la vida o quien era su Padre Celestial. En otras palabras, Jesús era la imagen visible de Dios. 
Jesús era la imagen visible de Dios. Somos nosotros la imagen visible de Jesús. Esa era la rima de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos imitar. Si permanecen en mí, en la vida, la fuente de la vida. El ritmo de Jesús era el paso que lo hacía posible. Nunca estaba apurado y siempre estaba a tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos a veces, no, es que vi a tal persona pero no la pude ayudar porque estaba apurado? Es que tenía ganas de hacer esto pero estaba tan apurado que no tuve tiempo de, de disfrutarlo. Nos pasa, ¿verdad? Estamos corriendo y no tenemos tiempo de jugar con nuestros niños. Y se pasó la vida. Llegamos ya a la edad cuando los niños ya no quieren estar con nosotros porque crecimos. Nunca le dimos tiempo, ahora ellos no tienen tiempo para nosotros. ¿Se dan cuenta? En algún momento les debo haber contado esta experiencia en mi propia vida. Estaba yo en el seminario en Texas. Acababa de pasar mi escuela de inglés. Llegué al seminario, me hicieron un examen de inglés, no lo pasé. Mi sorpresa fue que en la clase el 95% eran norteamericanos nacidos aquí que, que los aplazaban en su examen de inglés. Entonces no me sentí tan mal. Pero la cosa es que cuando estaba ahí en el seminario comencé a estudiar hebreo. Con mi poco inglés empecé a estudiar hebreo. Y estaba yo estudiando un libro de hebreo. Efraín Antonio tendría 10 años, quizás menos. Vino con su pelota de fútbol. Yo, yo fui su primer entrenador, él quería ser futbolista. Vino con su pelota de fútbol y dice, papá, vamos a jugar fútbol. Yo le digo, papi, ahora no puedo. Dame, dame, un, dame un tiempo. Y entonces él me dice, ¿cuánto tiempo, papi? Yo le digo, dame un tiempo para... Me dice, no, 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 esa no es mi pregunta. Me dice, ¿cuánto tiempo? Le digo, te estoy diciendo, dame, dame un par de horas para que termine esta tarea. Y él me dice, no, 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 no me estás entendiendo, papi. ¿Cuánto tiempo? Porque hace mucho tiempo que me dices, dame un tiempo y después juego contigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Ese es uno de esos momentos en que se te derrite el corazón, decides no llorar. ¿Saben lo que hice? Lo que todo padre con un poquito de sentido común hubiera hecho. Cerré mi libro de Hebreo y al siguiente día dropié, ¿verdad? Ese es un Tex-Mex. ¿Saben lo que es dropear? To drop. Dropié mi clase de Hebreo. Y no estudié Hebreo. Y les confieso algo, me importa un pepino. Traducido a otro país, me importa un comino que yo no haya estudiado hebreo. Porque muchos lo han estudiado, ¿verdad? Entonces yo aprendo de los demás. Pero a mi hijo lo tenía por poco tiempo. Y mi hijo se le puso una sonrisa inmensa y fuimos a jugar fútbol. ¡Oh, qué rico! Y recuerdo eso y digo, la mejor decisión de mi vida. Invertir tiempo en las cosas que son importantes. Entonces, de eso estamos diciendo. El ritmo de Jesús era algo que lo hacía todo posible. Era algo que lo hacía todo posible. Esto es un recordatorio para que esta semana bajemos el ritmo de vida. No para que seamos menos efectivos. Porque estar corriendo no significa que seamos eficientes. Estar corriendo significa quizás que nos estamos perdiendo de muchas cosas y que lo que estamos haciendo quizás no sea lo más importante y no lo estamos haciendo lo mejor posible. Y la tercera verdad de esta parte es que la canción de Jesús, su devoción más profunda, era traer gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre. 
la pasión, la canción, el deseo más profundo en la vida de Jesús era glorificar a su Padre. ¿Qué, ¿Cuál es tu canción? ¿Qué es lo que te hace vibrar las, las, las fibras más profundas de tu alma? ¿Qué es lo que trae paz, descanso, satisfacción a tu alma? Les voy a confesar, ya he hecho varias confesiones hoy, ¿verdad? Voy a hacer otra. Yo tengo dos pies izquierdos. Eso quiere decir que no sé bailar. ¿Verdad? Mi ritmo es melódico, no rítmico. O, o mi, mi oído es melódico. Yo puedo cantar, pero no puedo bailar. Pero ¿saben qué? Cuando yo escucho algunas canciones, solamente con mi familia, solamente con mi esposa y con mis hijos, cuando hacemos fiestas familiares y me ponen algunas canciones, yo salgo a bailar. <risa> Unos se ríen, a ellos no les hablo por tres días por lo menos, y otros saltan conmigo. Mi hijo Efraín tampoco sabe bailar. Y nosotros decimos, ¿quién decide si sabemos bailar o no? Eso solo lo decido yo, ¿verdad? Y yo creo que él es un tremendo bailarín o bailador y él cree que yo también. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? De cuando yo escucho esas canciones, empiezo a bailar, ¿verdad? Y si ustedes me conocen un poquito, cuando las, las chicas están danzando aquí o alguien está danzando, yo le digo, las danzas judías, manos y pies, ¿verdad? Y lo puedo decir aquí públicamente, no mucha cadera. No, no. No es muy espiritual a veces. Se pueden reír o pueden estar serios o pueden pensar y pueden ir a mi oficina, hablamos con eso después. El asunto está en que lo que quiero decir con todo eso es que, ¿qué nos mueve? ¿Qué mueve nuestros pies? ¿Qué mueve nuestra alma? ¿Qué nos apasiona? La canción de Jesús era traer gloria a Dios. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción? ¿Qué te mueve? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te emociona? ¿Qué te apasiona? Vamos a orar. Y yo quiero en este momento, mientras la banda pasa, yo quiero en este momento invitarte a que esta semana, la semana pasada hablamos y les pedí por favor que hicieran el ejercicio de la, de la, del minuto, de la pausa. Yo les invito a que lo hagan, que se tomen un minuto para tener una pausa. No se distraigan. Ahorita estamos aquí, ¿verdad? No se me distraigan. Ya vamos a terminar. Pero el asunto es que en esta semana los vuelvo a invitar a que se tomen la pausa de un minuto y lo hagan como un ejercicio espiritual. Y que le entreguen al Señor todo y a todos. Y les voy a pedir que hagan algo más. Y lo anoté aquí para que no se me olvidara. ¿Verdad? Sigue practicando la pausa del minuto y elimina. Yo no les voy a pedir que escriban una cosa más en su agenda. Yo les voy a pedir que eliminen de su agenda diaria algo que ustedes tienen allí o piensan hacer que no es importante en el desarrollo de quienes ustedes quieren ser o quieren llegar a ser. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás conectado? ¿Verdad? ¿A qué estás conectado a diario en tu vida? Me están mirando. Están allá en sus pantallas. Yo tengo mi teléfono. Aquí estamos conectados. ¿Qué aprendimos esta semana? 
si no estaban en su tiempo devocional en otras cosas que pueden ser buenas? ¿Cuánto tiempo dedicó a cosas que realmente no lo edificaron o no lo están ayudando en su crecimiento espiritual? Cierra tus ojos por un momento, por favor. Y yo quiero que te tomes un minuto para que le digas al Señor ahora, Señor, necesito entender que tú eres la fuente de la vida, que mi vida debe andar al ritmo tuyo, caminar al ritmo tuyo, moverse al ritmo tuyo y hacer las cosas que tú quieres, que tú me mandas, que tú deseas, que yo haga, para que yo sea la persona que tú quieres que yo sea. ¿Cuánto tengo que eliminar? ¿Cuánto tengo que cambiar? Eso lo sabes tú. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Y en el nombre de Jesús, dile Señor en este momento, quiero decidir obedecerte y hacer de ti mi principal fuente de vida injertarme a ti mientras escuchamos la canción muy suave mientras escuchamos los instrumentos ora allí donde estás y dile Señor ¿qué necesito hacer? ¿qué necesito hacer? Thank you.